0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a Sinfonia Pastoral de Beethoven, Sinfonia número 6, uma das mais famosas... E a gente vai entender por que chama Pastoral, quando foi que ele escreveu isso, falar um pouquinho sobre o material musical e a organização da sinfonia, eu acho que vocês vão adorar, tá bom? Enquanto o pessoal está chegando, e só para lembrar de todo mundo, este é um canal gratuito, e a única maneira que nós conseguimos mantê-lo gratuito é se você contribuir. Aí você fala assim, uai, mas que maluquice é esse? O canal é gratuito eu tenho que contribuir? Não, aí é que tá a diferença, você não tem que contribuir. Se você acha esse trabalho importante e acredita nele, acha que ele deve continuar vivo, então tá aí, R$10,00 suficientes, é o que vai, vai nos manter vivo, tá bom? Tem mais de 10 funcionários trabalhando aqui sem parar, Estamos já fizemos mais de 500 vídeos que você pode encontrar em ecai.com.br, clica em índice e se você quiser doar, reais que seja, vai, vai nos fazer toda a diferença, tá bom? Então, ecai.com.br, clica lá em apoiar o ECAI, tá bom? Se você tem Pix, quiser usar o Pix, está aí o número em vermelho, 14212 894 -98, tá bom? Muito obrigado, do fundo do meu coração, mesmo assim, é fundamental a, o apoio de vocês, o apoio de estarem aqui, de estarmos juntos, mas também o apoio financeiro, porque a gente não consegue manter o trabalho, tá bom? Então vamos lá, Sinfonia Número 6 em Fá Maior, Op. 68, Pastoral de Beethoven. 10 é... segundos sobre Beethoven, é um compositor que nasceu em 1770, morreu em 1827, e ele é uma espécie de dobradiça entre o período clássico e o período romântico. Isso, neste vídeo aqui, neste, nessa Sinfonia na Número 6, é muito evidente, porque Beethoven usa é, algumas coisas do período romântico e algumas coisas do período clássico, e a gente vai tentar apontar isso, ok? O, o movimento da tempestade é bem romântico, os outros movimentos são um pouco mais clássicos, e a gente vai, vai tentar entender isso, como é que ele é, essa, essa tal dessa dobradiça entre o clássico e o romântico, Eu vou só ligar o ventilador de teto aqui e não vai embora. Pronto, está ligado agora, tá bom? Começou, eu não estava com tanto calor, mas agora eu estou assando, que beleza, né? Então vamos lá. Fatos históricos sobre a sinfonia, que eu acho muito interessante isso aqui. E a... ela estreou a Sinfonia número 6, estreou em 22 de dezembro de 1808, o ano que a família real veio para o Brasil, 1808, num concerto beneficente que Beethoven fez para ele mesmo, era beneficente para ele mesmo. Parece o Ecai, né? Que a gente faz umas coisas beneficentes para nós mesmo, porque senão a gente não sobrevive. Beethoven era a mesma coisa. Ele fez esse concerto para juntar a grana em 1808, porque estava curta a grana. Então foi um concerto e eu inclusive já falei sobre algumas obras aqui, porque ele estreou a quinta sinfonia nesse mesmo concerto. Imagina a quinta e a sexta no mesmo concerto. Estreou a fantasia coral, que é para coral, piano e orquestra. E, a, e aí, olha só o concerto, hein? Primeira parte, primeira parte. Sinfonia número 6, uma área de concerto a pérfido, Outro dia eu explico o que, que é isso. O glória de uma missa dele. O concerto número 4 para piano e orquestra. Essa é a primeira parte do concerto. Intervalo. Segunda parte. Sinfonia número 5, o sanctus da missa. Um solo de piano que ele mesmo fez lá. E a fantasia coral para terminar o concerto. Resumindo concerto gigante, enorme, quatro horas de duração, ele conseguiu uma sala de concerto para isso, foi uma confusão, uma bagunça, ele não conseguiu ensaiar os músicos direito, gente, e vida de músico, vocês acham que é fácil? Ah, eu adoraria ser músico, eu adoro ser músico, mas olha, pense numa vida dura, é bom demais, mas vou te contar, e os coitados dos Beethoven, dos Mozart, você sabe que Mozart morreu de excesso de trabalho no final das contas, né? Então é a mesma coisa, tem que pensar, Mendelssohn também morreu de acesso de trabalho, você não quer que isso aconteça comigo? Quer? Não quer. Ecai.com.br, 10 reais, gente, é só o que eu estou pedindo, eu não quero morrer como Mendelssohn, não quero, ok? que mais? Então, é... se você quiser saber um pouquinho mais sobre este concerto, vai lá no vídeo que nós temos aqui nessa lista Grandes Obras, é, no conceito sobre a fantasia coral. Ou então vai no índice, né? decai.com.br e clica em índice e você acha lá, fantasia coral. Eu explico bastante sobre esse conceito, que foi muito legal, mas eu não vou falar muito sobre ele hoje, porque eu já expliquei isso em outro vídeo. Então tá bom. É, a, essa sinfonia tem cinco, melodia, cinco cinco movimentos, em vez dos quatro usuais. E aí é que eu falo aquela história de, Mozart, de, de Beethoven de ser meio romântico, meio clássico. No período clássico, a gente estabeleceu que, você, que a gente tem quatro movimentos nas sinfonias. Quatro movimentos nas sinfonias, no período clássico. O que, que é o clássico que veio antes do romântico, terminou com a Revolução Francesa? Então, no período clássico, você tem um movimento rápido para começar, um movimento lento, como o segundo movimento das sinfonias, um terceiro movimento que é geralmente uma dança, um minueto, um scherzo, ok? É uma dança. E um quarto movimento rápido. Então, o esquema é esse. Rápido, lento, dança, rápido. Isso no período clássico. Beethoven, que ele usa mais ou menos esse esquema, mas ele dá uma burlada. Ele joga um quinto movimento ali, embora seja conectado ao quarto. Mas se você for ouvir, você vai falar, ah, eu só ouvi quatro. É porque... Ele, na verdade, ele liga o terceiro ao quarto ao quinto, que já é uma coisa meio romântica, essa coisa de ligar os movimentos. A gente chama de tecido musical conectivo entre os movimentos. Então você, quando ouve, fala assim, uai, não passou de movimento no movimento, passou. Tá lá na partitura e você vai ver no seu CD lá, se você ainda tem CD, que mudou de faixa, mesmo que você não identifique uma interrupção. Tá bom, então... Ele usa mais ou menos o esquema do clássico, mas já é romântico porque ele está inventando moda. Quando você pensa em Berlioz, por exemplo, a Sinfonia Fantástica, Cinco Movimentos também, é uma confusão dos capetas. Assim. Então pensa, isso é uma coisa mais ou menos do período romântico, tá bom? Outra coisa interessante, esta é uma sinfonia programática. Como assim? O que é isso? Programa, música programática é uma. Eu adoro esse termo, porque é meio, meio, meio engraçado. É música que o, o tema, o tem uma espécie de explicação para a plateia imaginar a história impresso no programa. Por isso que chama música programática. E por que, que é música programática? Porque raramente Beethoven explicava a música dele. Ele nunca dizia assim, a Quinta Sinfonia, ah, pensa no destino bate a sua porta. Pam, 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 pam. Não, Beethoven não disse isso. O povo depois, interpretando, falou assim, ah, isso parece o destino bate a sua porta. não. Isso é tudo invenção. Ah, sonata ao luar. Ele não criou esse nome, entendeu? Alguém inventou lá na frente, que isso é coisa do período romântico, inventar esses nomes. Beethoven chamou de outra coisa, sonata número tal, ok? Neste caso, especificamente, é diferente. Ele não chamou de pastoral, ele chamou de sinfonia número 6. Mas ele indica na partitura o que cada movimento é. Então, o primeiro movimento, por exemplo, ele diz... Despertar de sentimentos alegres ao se chegar ao campo. Ele escreve isso na partitura. Então é para você sentir quando começa. Ah... Você ouve aquilo. Ah, eu estou sentindo um despertar de sentimentos alegres ao chegar ao campo. Ele escreveu isso na partitura, ele escreveu isso. No programa estava lá impresso. Movimento 1. Despertar de sentimentos alegres ao se chegar ao campo, o que em alemão é heitere empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Que beleza, né? E a pessoa vai lá e sente. Então, papi-parará, 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 parará então sente isso, ok? O que mais? Antes de eu entrar na música em si, é, Beethoven falou sobre essa sinfonia, interessante, que, embora seja programática, ele não explica totalmente, ele só diz isso. Despertar, etc. Já falei 30 vezes. Mas ele fala que essa sinfonia, isso é, são as palavras do Beethoven, ok? Ele diz que é mais a expressão de sentimento pastoral, o sentimento do campo, ah, do que uma descrição pictórica, entende? Assim, ele não diz assim, aqui uma árvore, aqui uma montanha. Não, é mais essa sensação, ok? Diferente, por exemplo, de Vivaldi, nas quatro estações. Vai lá assistir meu vídeo das quatro estações, que é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui, onde eu explico direitinho o que Vivaldi falou. Vivaldi falou, Vivaldi falou, aqui é um cachorro, aqui é um cuco, aqui é o, é o sujeito dormindo debaixo da árvore depois do almoço, então ele Fala claramente o que é que está acontecendo em cada instrumento. Beethoven explica raramente aqui, mas uma coisa ou outra. No máximo é isso, uma sensação geral. Então, ele fala mais expressão do que sentimento. Segundo, ele diz especificamente sobre essa sinfonia. Abre aspas, Ludwig van Beethoven. Ele diz, o ouvinte deve descobrir as situações. Quem tem ideia da vida no campo consegue discernir a intenção do compositor, mesmo sem títulos ou dicas. Mesmo assim, ele deu umas dicas, ok? Então, ele falou isso. Outra a última coisa que ele falou sobre o campo em si, sobre essa sinfonia, ele diz assim, fique no campo. Meu infeliz problema de audição não me ataca aqui. É como se no campo todas as árvores estivessem falando comigo. Santo, santo, quem pode exprimir tudo? A doce quietude da floresta. Então, a doce quietude da floresta falava com ele. Tadinho, já estava perdendo a audição aqui, né? Muito bem. Se você quiser um texto interessante que Beethoven escreveu sobre quando estava ficando surdo, dá uma olhadinha no testamento Heiligstadt, onde ele falou sobre essa. Sobre estar ficando surdo. Um dia eu vou falar sobre isso, mas pode ir lá. O testamento Heiligkeit, escreve com H. H E I H -E L. Heiligstadt, ok? Então tá bom. Essa doçura que ele fala só é interrompida no quarto movimento, que é o mais curto deles, o mais dramático, o mais romântico, que ele usa tambores e tal, essa coisa toda, que é para ser uma tempestade. Então lembra também da tempestade do Vivaldi no verão do, da, das Quatro Estações? É lindo de morrer. Mas ali é uma tempestade barroca. Aqui é uma tempestade entrando no período romântico. Então já usa tampor, já usa um monte de coisa, tímpanos e tal, ok? E esse, o quarto movimento, foi Disney usou naquele filme Fantasia, de 1940, é uma, é uma cena muito bonitinha que tem o deus Júpiter, né? o, gre, o deus grego. Júpiter tá jogando uns relâmpagos lá numa vila. Ele é fofinho, gorducho, em cima de uma, de uma nuvem. E ele joga assim os, os, os vilões, né? vilão é quem mora na vila. Né? Os vilões estão se escondendo. Ah, do Júpiter, tá bom? Então vamos lá. Movimento 1, um, que eu já disse que é o despertar de sentimentos, papi. uma coisa assim, ele é na forma sonata, para saber o que é forma sonata, vai na enciclopédia musical EK e clica lá em forma sonata, ok? É, mas ele usa, então usa a forma sonata, mas ele estende bastante os temas, bem interessante. O um tema muito conhecido, que é esse que eu já cantei, tá? uma coisa assim, ele apresenta o tema com o oboé, a primeira vez que aparece, que, que nos, nos, nos leva a pássaros, a pastorzinho. Toda vez que aparece um pastor numa ópera, é um oboé. Tá, okay? Então tá bom, esse é o primeiro movimento na forma sonata. Muito interessante, muito bonito. O segundo movimento, ele é... que geralmente os segundos movimentos são lentos. Ele respeita isso, mas ele não faz um movimento lento, dramático, triste, não. Ele é aquele lento, inclusive ele, ele dá o um nome aqui, uh, andante molto mosso, andante, quer dizer, um andante movido, né, caminhando, movido, é o nome do, uh, em italiano, em alemão ele diz, Sena am Bach, Sena no Ribeirão. Sabia que Bach, B-A-C-H, Bach, Johann Sebastian Bach, é Ribeirão? É Ribeirão. Então, por exemplo, Ribeirão Preto é Schwarzbach. Se você mora em Ribeirão Preto, você pode dizer que você mora em Schwarzbach. Ribeirão Preto, tá bom? Então, o que mais? Então é uma cena no Ribeirão. Mas como ele diz que ele não explica, ele não explica nada. Você tem que ficar imaginando o que é uma cena no Ribeirão. Então ele não fala assim, tem uma moça que estendeu uma toalha e tá comendo uns pastel. Não, ele não fala isso. Ele só diz, cena no Ribeirão. Você ouve esse movimento, que também é na forma sonata, dois temas que se desenvolvem, mas ele não é triste. Ele é... Ele é um pouco mais lento, mas é essa coisa leve, com cheiro de alfazema do campo, ok? Eu acho realmente, assim, eu me, eu me sinto realmente na campana, é impressionante. No final, é muito bonitinho, o que eu acho mais bonitinho nesse movimento é assim no final tem uma cadenza, o que, que é cadenza? Vai lá na enciclopédia e cai, mas na cadenza, explicando rapidamente, a orquestra para não é cadência, é cadenza com Z em italiano, Ok? A orquestra para para ter um solo, ok? Isso acontece no final do segundo movimento. Presta atenção que é lindo. Cadenza com G, a com Z, desculpa. A orquestra para e a gente tem um solo de flauta, oboé e clarineta. Flauta, oboé clarineta. E de, tome, na, na partitura, na parte de cada instrumentista, ele marca lá, ele diz assim, flauta, o seu é um roxinol. Olha que bonitinho, ele escreve lá para a flauta, roxinol. É, para o oboé, ele escreve oboé, você é uma codorna. <risos> diz assim, você é uma codorna, oboé. E para clarineta, diz assim, clarineta, você é um cuco. -cu, ok? Cucu, cucu. O cuco a gente identifica melhor, né? O cuco é cucu, cucu, você vai ouvir lá. Então, e a cadência termina, a orquestra volta e termina o movimento. Cadência é isso. Tá? uma aula interessante. Você. Houve o um movimento aí no final a orquestra para, interrompe mesmo, deixa só a flauta boa, a clarineta e eles fazem esses passarinhos depois a orquestra volta. Presta atenção no segundo movimento. Hoje eu não preparei lista para você, mas você vai ouvir, é só procurar Beethoven Sinfonia número 6, você acha no YouTube, no Spotify, onde você quiser, tá bom? E eu não gosto de sugerir também, maestro. Outro dia o pessoal fica pedindo, me sugere. Eu não gosto de sugerir porque são as, é a minha opinião. Eu quero que você desenvolva a sua, caro amigo, cara amiga, meninos e meninas. Tá bom? Então tá aí, esse é o segundo movimento. Terceiro movimento, ele diz que é um lustiges Zusammensein der landleute. Que em português quer dizer o alegre encontro dos camponeses. Então Beethoven... Não foge da forma clássica aqui. O primeiro movimento é rápido, o segundo movimento é lento, o terceiro movimento é uma dança, que ele diz que é alegre encontro dos camponeses. O que é um alegre encontro dos camponeses? Claro, eles vão dançar lá do, em volta do pilão. Né? Se fosse aqui em Goiás, estava todo mundo pilando paçoca. Né? Aqui em Goiás, paçoca é com carne, gente. Olha que beleza, né? Olha só, mas o terceiro o movimento, então, é um scherzo. Scherzo, em italiano, é brincadeira, que é uma dança. É como se fosse um minueto também. Então, o minueto, que você pode ir lá na enciclopédia musical também, e cai, ver minueto. O minueto, ele alterna a orquestra inteira com um grupo menor, que a gente, no minueto, a gente chama de trio. Então, orquestra inteira, trio, orquestra inteira para terminar. Neste caso, Beethoven inventou um pouco, brincou com a forma e faz orquestra, trio, orquestra, trio, orquestra, e termina, ok? É, a parte da orquestra é bem dançante, principalmente a última vez que volta, e o, o trio, que é a redução de forças da orquestra para tocar um, um trecho menorzinho, são as madeiras. Quais são as madeiras da orquestra? Quais são as madeiras? Flauta, oboé, clarineta e fagote. Então ele tira... A orquestra toda, tira as cordas, tira a percussão, tira metais, deixa só as madeiras, flauta, boé, clarinete e fagote. É o trio. Por que, que chama trio? Porque lá no barroco eram três instrumentos. Depois, no clássico e no romântico, é, o trio passou a ser tocado por um grupo de instrumentos maior, mas manteve-se esse nome trio por tradição. Ok? E ele termina o movimento 3 e entra no 4 sem interromper. O quatro é o quê? é É trovoada e tempestade. É muito legal, porque sem surpresa, Beethoven usa o que? A percussão. Então você vai ouvir a tempestade, e é aquela tempestade bonita, uma tempestade de meio de primavera, que não é uma tempestade de verão, aquela é tempestade de verão que destrói tudo, né? A tempestade de primavera é aquela se começa a ouvir os trovões, aí vem o trovão, bate o trovão, cai a chuva bonita e tal, sem grande desespero, ela vai embora, se ouve os trovões e tal, fica aquela coisa bonita, assim, passeando, mas sem desespero. Não é uma tempestade completamente romântica, ela é no caminho do romântico, mas não... Lembrando que esse movimento foi o que Disney usou no filme Fantasia, em que Júpiter, o deus grego Júpiter, joga os relâmpagos lá, numa vila, ok? Então, se você quiser assistir esse segmento, procure lá, Fantasia Beethoven Pastoral. É, você acha vídeo disso. Aí a madeira, as tempestades se vêm e vão embora. As madeiras, mais uma vez, principalmente Carineta e Oboé, anunciam o frescor depois que a tempestade foi embora. E a gente chega, então, no último movimento, que é o quinto movimento, que é isso, que é essa história já do período romântico. E o período clássico não tinha quinto movimento, entende? No período romântico você pode inventar, você pode jogar, ah, eu quero um sexto movimento, joga, pode fazer, vai lá, vai embora. A forma não é tão quadradinha quanto no período clássico de Mozart, por exemplo, ok? É, então, o último movimento, o quinto, ele chama de... Hirtengesang, und Dankbare Gefühle nach dem Sturm. É, canção do pastor, olha o pastorzinho de novo: Sentimentos de alegria e gratidão pós tempestade. Oh, a tempestade não destruiu tudo, que beleza! É, esse é o tema mais conhecido da sinfonia. Larirara, ou alguma coisa parecida é la ao oh, trem lindo coisa linda de morrer é... ele guarda então isso é romântico do período romântico ele guarda o melhor material para o final da sinfonia. O período clássico sempre começa com a coisa mais importante, okay? o período romântico, pensa na nona sinfonia do Beethoven, por exemplo, a última sinfonia que ele escreveu, qual é o tema mais conhecido? Ele guarda o melhor para o final, acontece aqui também na Sexta Sinfonia. Esse tema é lindo e ele usa uma forma que é um misto de rondó com sonata, com tema e variação. Tudo isso você acha na enciclopédia musical cai Rondó, sonata, tema e variação. Mas basicamente o rondó, ele usa um tema, modifica, é, usa outro tema e volta o primeiro. É como se fosse um sanduíche. Então ele usa o A, depois um tema diferente, vamos chamar de B, volta no A. Aí usa o outro tema, C, volta no A. Usa o outro tema, D, volta no A. Só que cada vez que ele volta no A, nesse... Tarirarara, tarirarara, ele dá uma embelezada. Então ele é lindo porque ele usa, ele mistura o rondó com variações. Então em vez de fazer tararara, ele faz Algo assim que eu não consigo cantar. Mas é basicamente isso. Ele vai modificando o tema que já é familiar, que é lindo e vai voltando sempre. Ok? ra A surpresa final, guardada pro final dessa sinfonia, é que ela não termina num Big Bang. Ela não faz assim, pá, dá, não termina naquele, pá, como a quinta sinfonia, que estreou no mesmo concerto, a quinta que começa com pa 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 né? E termina toda explodindo lá, igual a, a 1812 do Tchaikovsky, né? Que é aquele negócio, aquilo é, aquilo é romanticismo, né? Aquilo é o período romântico canhão, fogo de artifício tudo, a hora que você termina, aquilo acabou o concerto não tem mais nada que você possa tocar depois essa sinfonia surpreende porque ela vai crescendo crescendo, crescendo, guarda o tema para o final, e aí ela vai murchando, ela termina ah, como se fosse assim um entardecer mas não é o pôr do sol, é só um entardecer aquela coisa assim, 5 horas da tarde tá o sol bonito ali o orvalho, orvalho não sei lá, não é, o resto do, da, das gotinhas ali da tempestade e acaba tranquilamente por isso que a sexta sinfonia é uma sinfonia problemática para você apresentar e, e Beethoven foi esperto ele abriu o concerto Olha, por isso que é legal a gente ter esses documentos Beethoven abriu o concerto dele esse concerto famoso que ele fez em 1808 abriu com essa sinfonia quer dizer, ele é a primeira sinfonia ele fez a primeira, a sexta depois lá na frente fez a quinta que é a mais ele estreou no mesmo dia as duas sinfonias e por quê? Porque ela termina meio, meio murcha. Então, se você ouvir apresentações ao vivo, você vai ver que a, a plateia fica meio assim: bate palma agora, é isso aí, acabou? É, fez toda essa, essa farofa, todo, 40 minutos de música para terminar assim. Aí a pessoa bate palma, meio. meio né, não sabe se acabou, se não acabou. E é uma pena, porque é uma obra maravilhosa. Eu acho, e aliás não fui eu, eu li esse comentário e vou roubar esse comentário para mim: alguém disse lá um seguidor do, de um outro canal que eu estava pesquisando, dizendo que um dos problemas que a Sexta Sinfonia do Beethoven enfrentou é que veio depois da quinta. Quer dizer, a terceira e a quinta, a, ter, a terceira famosa heróica, PAM! 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 Nossa, maravilhoso aquilo, né? É... A terceira e a quinta tem um material tão poderoso que a sexta meio que ficou eclipsada pela, pela terceira e pela quinta. Eu, eu concordo com isso. E aí logo depois veio a sétima, que é impressionante também. Parará, dá, 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 dá. Então é complicado. Então a sexta, que é linda, tem um dos materiais mais bonitos que Beethoven escreveu. Fica meio eclipsada por isso. Ok? Agora, meninos e meninas, é aquele momento que você vai tomar um cafezinho e vai ouvir a Sexta Sinfonia do Beethoven, porque não faz sentido nenhum assistir essa aula aqui e não aproveitar o momento para ir assistir. Lembrando a vocês que eu não toco o material aqui por causa, simplesmente por causa do direito autoral. Já houve outros vídeos aqui neste canal, lá no começo, quando eu comecei a produzir vídeo, em que o YouTube veio e cortou o vídeo, pode ir para os vídeos de história da música em que onde, onde aparece material, alguns materiais musicais são cortados, eles, eles me dão, fala falam assim, hoje a gente tira o vídeo todo ou você corta esse material? E eu corto o material, o que é uma tristeza, então no final das contas eu prefiro deixar apenas a minha fala que esse material é de direito é, é meu direito autoral, eu estou aqui dando aula, quando eu canto, eu não estou infringindo o direito autoral, é muito, muito confuso, né? Mas é isso, meninos e meninas, foi um grande prazer ter estado aqui com vocês, reitero os meus mais profundos sentimentos de estima e admiração por vocês, por estarem aqui junto comigo explorando a música clássica, é um barato poder fazer isso com vocês, I love you, muito obrigado por estarem aqui. Ajuda a divulgar o canal, fala assim, ou eu conheço um maestro meio louco que está explicando música clássica, conhece aqui, amigão, amigona, tá bom? Me ajuda aí. Beijo enorme para vocês, meninos. Prazer enorme, meninos e meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.